0: CT pode. Aqui pode muita inovação.
1: Olá, sejam todos bem-vindos ao episódio número 1 um do CT Pod, o podcast do Sila Tech Park. Eu sou Lorenzo Júnior, junto comigo está
0: Ana Laura Becker e. Cristina Lorenzo.
1: Todos nós trabalhamos, quando nós estamos aqui gravando, trabalhamos no Tech Park, onde eu estou como diretor de operações, a Ana,
2: como coordenadora de marketing e a CRI, como gerente de novos negócios e comunicação.
1: Então, no primeiro momento, a gente quer informar para vocês, quem nunca conheceu a gente, o Silatec Park é um parque de quarta geração, muito novo, ele vai completar agora os seus três anos de vida, localizado aqui na região centro-sul do Paraná, mais precisamente na cidade de Guarapuava, onde, por motivos outrem, o nosso parque acabou eclodindo dentro de todo um ecossistema de inovação que é muito pungente aqui na nossa cidade. Então, começamos por onde? Vamos lá, diga aí.
0: Vamos começar. Então, a gente queria agradecer que esse é o nosso primeiro episódio e nós estamos aqui na 3C Plus... É, eles estão disponibilizando o estúdio deles para a gente poder né, gravar e ter esse a mais aqui para a gente conversar com todo mundo, é, falar sobre inovação. A ideia do podcast é que a gente leve cada vez mais informação sobre como, o que, que tá, tem em Guarapuava, como que o ecossistema está funcionando. E a gente já tinha né, é, o programa na rádio onde a gente discutia e agora a
2: gente traz aqui o podcast no estúdio da 3C+. Plus. Sim, é verdade. É bom ressaltar isso porque a gente vai ter o nosso próprio estúdio de podcast na sede nova do parque que, que vai começar a ser, a ser montada. Mas, com essa ajuda da, da 3C, a gente já está aqui falando com vocês, adiantando esse processo. E é legal ter essa parceria, é, estreitar esses laços, justamente com uma das, das empresas é, mais inovadoras aqui da nossa cidade e região. Para a gente né, acessar diversos públicos, a gente é, quer saber
0: o que, que é um parque tecnológico. Muitas pessoas é, acompanham a gente, mas não sabem exatamente definir também quem está chegando agora. O que, que é um parque tecnológico?
1: Vamos começar do princípio. Vamos ver se a gente consegue fazer um storytelling, né, uma, uma linha do tempo, contar uma historinha do que, que é o parque tecnológico. Resumindo, se eu tivesse que parar aqui nos primeiros 30 segundos, a gente tem que dizer o seguinte... Um parque tecnológico e o nosso é assim, ele é responsável por fomentar o desenvolvimento regional. Como é que ele faz isso? Através de atividades, ações de inovação e tecnologia, mas aí vem a parte mais importante. Como isso se dá? Através de talentos, né, são pessoas, talentos e relações de confiança. Então, esse é o Silatec Park. Essa é a missão do Silatec Park que não difere muito das missões dos outros tantos quantos parques tecnológicos que tem no Brasil e no mundo. E, provavelmente, a Ana pediu para eu contar a história, porque eu sou mais velho aqui. Quando eu cheguei lá no parque, era tudo mato, né? literalmente. Então, o que acontece? Eu vou, vou tentar ser breve. Guarapuava, ela passa, para quem não conhece a cidade, ela passa nos últimos, vamos botar assim, nos últimos 10 anos, 8 anos, 10 anos, por um Sabe, um, um impulsionamento muito grande nessa parte de inovação, devido a, aos governos anteriores que tiveram aqui. E, então, a cidade foi. Está tá pungente nesse sentido. E aí. Tem uma historinha bem legal que em determinado momento não vou vocês lembrar. Vocês
2: ouviram isso. o caminhão agora também. Aí você acabaram de ouvir um caminhão legal que passou aqui
1: que está de olhando aqui pela janela aqui um sol hoje está bonito o dia um dia de outono daqueles maravilhosos né.
2: Que só Guarapuava entrega. Só
1: Guarapuava entrega. Então no um determinado momento aí nesses últimos oito anos estava então Sandra Bidanuro nosso secretário de inovação então secretário de inovação. Ele estava lá em Brasília, no gabinete de algum deputado, para solicitar um apoio ali para um edital, alguma coisa que tinha ali para fomentar aqui a inovação. Enquanto ele esperava na, na sala de visita, uma outra pessoa estava ali, como é natural, começaram a bater papo. Olá, tudo bem? Tudo bem? Você está aguardando o deputado? Também estou aguardando o deputado. E, de repente, ele fala, você é de onde? Ele fala, eu sou de Guarapuava, sou o secretário de inovação de Guarapuava. Ele, Pai, ah, que legal, eu sou também lá de, de Guarapuava. Você é de Guarapuava? É, eu sou da Unicentro, eu sou professor da Unicentro. Cara, e o que você veio fazer aqui? Falei, não, eu estou aqui com o edital, né, que a gente está tentando angariar né, algum, algum fomento lá para a cidade. E aí, naquele momento, foi um insight que realmente tiveram, que tem que conversar junto para a inovação acontecer. Ou seja, nós tínhamos dois lados importantes da cidade, né? que, que depois acabam fazendo aquela famosa tríplice hélice. Ou seja, eu estava ali com o governo municipal e eu estava ali com a academia, né? que seria a universidade, pleiteando o um mesmo assunto e elas não tinham se conversado ainda. Então, a partir daquele momento, foi muito mais rápido. Né? Só um detalhe, nenhum dos dois ganhou o edital. Tá? Por causa disso, aquela coisa do dividir para conquistar funciona do outro lado também. Então, de repente, nessa volta, as conversas foram mais é, formalizadas entre si, todo mundo começou a sentar na mesma mesa e a cidade deslanchou bem mais rapidamente. E aí o que é que faltava? Faltava chegar a uma terceira parte da hélice, né? Que é uma tríplice hélice, um lado é o, o poder, o governo, seja estadual, municipal federal. Do outro lado, a gente tem que ter academia, já tínhamos a Unicentro, a cidade aqui tem, tem três universidades, né? E, melhor, cinco, cinco instituições de ensino superior, faltava a parte que é o, o, seria o, o, o empresariado, seria o, o, o outro setor. E nisso aparece, então, o senhor Dacir Antonelli, que já nesse momento já estava criando todo um, um, um impacto na cidade através de um bairro planejado com o formato de uma cidade inteligente. E aí, o que acontece? Juntou a tríplice hélice, o barquinho vai mais rápido... E aí nós conseguimos, em 2020, em plena pandemia, em plena pandemia, criar e fazer a primeira reunião. 90% do pessoal estava online, mas foi criado o Parque Tecnológico.
0: Isso que é muito interessante de saber que o parque ele foi criado há, faz pouco tempo, né? foi em 2020, e hoje ele já tem diversas ações e eu queria que você falasse um pouquinho queria também sobre essa questão dos novos negócios das ações que são feitas no Silotec Park desde que você entrou até hoje né se você falar também o quando que você entrou
2: né para o parque tecnológico e faz parte desse história e por
1: que que você veio para cá
2: <risos> é, eu acho que é importante ressaltar não entrando na minha na minha história particular com o parque eu cheguei em Guarapuava, em junho de 2020, logo quando estava acontecendo a assinatura da realme realmente do Estatuto do, do Parque Tecnológico, mas a gente sabe que isso é o papel, né? Mas,
1: resolver você chegou, ainda era mata
2: né? Ainda era mata <risos> E, assim, a assinatura do papel eu acho que é muito importante, mas é um papel, né? A gente começa a ver o parque agindo e aí e tomando forma na, nas atitudes, nas pessoas que, de fato, a gente vai impactando. E eu acho que, sim, é, é engraçado pensar que a gente é muito novo como parque tecnológico, a gente vai fazer três anos e três anos de CNPJ no final do ano, mas a gente só conseguiu conquistar tantas coisas, eu acho que o que o nosso parque entrega, que é o nosso diferencial, é o nosso networking. A gente é muito bem conectado. E a gente é muito bem conectado desde o início. Então, assim... Logo em 2020, a gente já tinha o apoio e contava com um memorando de, de entendimento, de cooperação com o PTI, que é o Parque Tecnológico de Itaipu, que, se não, se não é o mais punjante, talvez entre os três maiores assim, do Brasil, não só do Paraná. Então, assim, desde o início, eles estavam lá para nortear a gente. A gente considerava como nosso irmão mais velho. E hoje é até engraçado, porque a gente recebe... É, recebeu recentemente um convite para entrar numa reunião com o pessoal de Uberlândia, do Parque Tecnológico de Uberlândia, porque eles também estão no processo de iniciar um parque tecnológico e eles <risos> estão procurando parques que já estejam bem estabelecidos e eles olharam para a gente como esse parque. Daí. Quando eu respondi o e-mail, falei, assim quando vocês quiserem, a gente já mobiliza aqui meus diretores, a gente já marca essa reunião, eles, nossa, a gente jamais imaginou que vocês iam ter agenda para a gente assim tão rápido. Eu falei, não, é que a gente passou por esse processo, a gente teve essa ajuda de outros parques e a gente fica muito feliz de poder fazer isso de volta. Então, voltando ao início do networking, tem o próprio PTI, o Separtec, a gente sempre foi muito bem, tem um relacionamento muito bom com o Separtec, é, que é o... Inclusive,
1: se me permita, quando fala Separtec, que é o Sistema Estadual de Parques Tecnológicos. Ele, eles que criaram todo um sistema, né, que foi, foi o que ajudou a favorecer, quando, voltando ali um pouquinho na nossa historinha, que quando esse governo atual entrou, né, o do, do estadual, né, ele falou assim, eu quero fazer do Paraná o lugar mais inovador do Brasil. E imediatamente ele criou, né, ele, ele deu uma reformatada numa coisa que já existia, e criou o Sistema Estadual de Parques Tecnológicos, então, eles criaram todo um, um manual de boas práticas do que, que você precisaria ter para ser um parque. E nós pegamos esse livro e fomos checando. É igual o piloto, de, antes de levantar uma, uma aeronave, ele tem que conferir se a luzinha acende, se o flap está funcionando. E a gente viu que grande parte daquilo, a gente ou tem, ou está fazendo, ou tem condição de fazer em pouco tempo. Então, rapidamente, nós fomos pré-credenciados como parque tecnológico. E desde então, aí... Vai um, um, um salve aí para o nosso querido, que eu tenho certeza que vai ouvir em algum momento esse podcast, o nosso querido Zé Maurino, que é o diretor lá, o secretário o secretário executivo, o diretor do Separtec, que ele não cansa de dizer para todo mundo, eu já ouvi ele falar isso em reunião dos parques tecnológicos, <risos> ah, que nós somos a, a menina dos olhos, vai começar <risos> a intriga, hashtag arruma briga aí. Então, o que acontece é que ele diz que nós somos o parque realmente que estamos mais evoluindo nesse processo. É lógico, estamos longe de Pato Branco, nós estamos longe do Tecpar, do, do Bioparque de Toledo ou até, como a Cri falou, do próprio PTI lá de Forte Iguaçu. Mas desses que estão nascendo agora, se a gente fosse uma startup, é nós que estamos correndo mais. Perdão, continue.
2: Eu cheguei aqui, era tudo mato, como, é. como o Lorenzo bem ressaltou. A gente, a gente já estava carpindo uhum, já, já nessa já época. Já tinha carpindo, a Roçada, já estava carpindo. Já tinha mesa para sentar. É. Trabalhávamos eu, Fábio Forne, que era o antigo você. É, era <risos> o, o antigo Ana. <risos> e o nosso trabalho foi muito de formiguinha, porque, realmente, a, a nossa estrutura ela, física está ela começando a se formar agora. Estrutura de pessoas, então, nem se fala. Naquela época era literalmente nós três: eu, você e o Fábio. Ainda não existia a dona Elisa, ainda não existia a dona, dona Cleuci. E era um trabalho de formiguinha de realmente tentar atingir as pessoas com o pouco que a gente tinha. Que eu acho que a gente ainda tem isso em mente. Assim. A gente não deixa de, de levar um projeto à frente ou deixa de abraçar algum projeto porque a gente pensa: ah, eu não tenho estrutura para isso, eu não tenho equipe para isso. A gente dá um jeito de fazer e de tentar ajudar. Seja uma instituição que peça ajuda para a gente, é, igual agora a gente está com o processo da utf -PR, que vai voltar com o vestibular depois de 13 anos, eles vão ter o vestibular deles. E uma das primeiras pessoas, né, não como pessoa eu, Cristina, mas eles pediram ajuda para gente como parque, para ajudar a divulgar o vestibular nas cidades do entorno. Por quê? Porque a gente tem um ótimo relacionamento com todas as cidades do entorno. Eu até brinco que as cidades do entorno perceberam antes a nossa importância e, e a nossa atuação do que Guarapuava em si. Eu não sei se você pensa da mesma forma, mas eu vejo assim por Inácio Martins, principalmente, Turvo... É, eles, Manuel Ribas Manuel agora. Manuel Ribas. É, a gente, desde o início, eles vinham até a gente. Tipo, o que, que vocês estão fazendo aí? Como que, como que vocês podem ajudar a gente?
1: Não, mas é verdade. Mas não, é, não é nem de forma pejorativa para Guarapuava. Não. Mas é uma coisa, por exemplo, nós, desde que nós somos parque, o que, que a gente faz? A gente sai para viajar e conhecer quem sabe mais. Quem tá Saber mais no sentido, quem tá, é, já, já galgou alguns passos. Então, é natural que a, a, a Guarapuava... digo isso não é para criar intriga nem nada, mas a Guarapuava ela é um polo aqui do nosso, da nossa região centro-sul dos 28, 30 municípios que tem aqui. Então, nós somos um polo. sabe? As pessoas vêm para cá. Além de a gente estar localizado quase que perfeitamente né, na, na interseção da 466 com a 277... Então, a gente acaba sendo líder nessa coisa. Então, é natural que as outras cidades menores e pessoas que estão interessadas né, com, com essas prefeituras que a, que a CRI acabou de falar e outras tantas, que elas nos procurem para isso. Mas, como a CRI falou, a gente foi procurada também, não sei se a CRI vai lembrar disso, a Ana acho que não estava aqui na época, quando é, Ponta Grossa veio aqui, Sim, você lembra disso? Eu lembro. A, a justi... cidade de Ponta Grossa nos ligou, dizendo que claro, nós queremos conhecer vocês, porque nos parece que o seu ecossistema está mais acelerado do que o nosso. E nós estamos falando de Ponta Grossa, a segunda cidade do Estado, né, industrializada, uma, indú uma indústria é, belíssima. E eles vieram aqui, alguns com a sua associação, associação comercial, comercial. É, parte da prefeitura, a, a rede de comunicação de lá. E é bem legal que veio até o Oséias. Que eu achei bem interessante para quem não conhece o Eias é da Odonto Excelência, que é de lá. Por que, que é importante falar? Não estou fazendo Merchan, não. É porque ele hoje é a empresa de odontologia que mais cresce no Brasil, saiu de Ponta Grossa. E ele veio aqui, sentou com a gente vai perguntar o que, que vocês estão fazendo diferente. Então nós temos essa pegadinha diferente, né, Cri?
2: Sempre tivemos. E eu acho que, é, ressaltando o que você falou no começo do, de como se constrói um parque tecnológico a gente sempre se apoiou e valorizou muito os talentos. O que faz a diferença do nosso parque hoje são as pessoas. a gente Daqui talvez um ano, a gente pode estar falando de dentro da nossa sede, com muita estrutura física, que isso faz é, é importante também. Se a gente quer atrair empresas, se a gente quer dar condições para empresas virem para cá, a gente tem que dar uma condição de estrutura física. Mas hoje, a gente, sem isso, consegue atrair empresas, consegue é, fazer novos negócios... Somente com networking e contando no talento da nossa equipe.
1: Exatamente. Por falar em talento, como eu digo, lembra que eu falei, inclusive está na nossa missão. A gente faz através de talento. Que isso é um, é, é um mantra que a pessoa tem que seguir sempre para quem está iniciando essa coisa de inovação: é... inovação é feita de pessoas para pessoas. Sabe? Salinha Google é bonita, é linda. A gente tem a nossa salinha Google bonitinha, toda colorida e tal, mas não é isso que faz a inovação. E aí vocês viram aqui dois catedráticos, aqui, né? dois decanos do Parque Tecnológico nesses <risos> três anos que nós estamos fazendo o parque. Mas aí, de repente, vem o um outro talento, que é a própria Ana, que chegou por último né? de nós dois aqui, não é a última integrante do parque, mas que chegou aqui para a gente como uma estagiária, né? ainda estudando na Unicentro, para nos ajudar nessa parte da comunicação. Então, agora, diga você, o que, que você viu disso? Você é uma menina que é a mais nova de todos nós aqui, o que, que você viu, por que, que você veio, como você vê isso agora?
0: Então, o former eu <risos> me passou do Parque Tecnológico e eu fiquei muito curiosa para saber o que, que era esse movimento e também eu conheci em 2021 né, o parque. Então, também fazia pouco tempo que o parque estava se desenvolvendo, estava se colocando né, na cidade, na região. E eu fui pesquisar mais e me interessou muito esse movimento da inovação Apesar de não ser, na época, uma coisa que eu estava dentro da, da inovação, do empreendedorismo, da tecnologia... É, mas eu vi essa oportunidade e, quando eu fui conhecer o parque, acho que, como todo mundo, quando entra na, na sede, né, é legal ver a, a salinha Google toda colorida, chama muito a atenção. Star Wars, né, Capitão? Que, é, exatamente. Que a gente gosta muito. E se vocês nem né, estão convidados a irem à sede, é, nós temos lá o Conselho Jedi. Então, quem gosta de Star Wars e, vai se sentir bem lá. Inclusive, só
2: abrindo um parêntese... É, meus, meus companheiros de bancada Estão aqui todos trajados de Star Wars E eu Olha fui ali. informada é. Não é passou do... por mim esse memorando é. De que eu precisava com <risos> isso A isso gente está filmando
0: ali Estão mostrando as camisetas
1: Desculpa, Ana Porque, Inclusive na parede tem aqui do próprio estúdio aqui, ó, Que a força esteja com você Exatamente vai Manda lá
0: mas foi assim, então, a, a partir do momento que aí eu entrei em contato, pesquisei mais, isso é, eu achei muito legal, muito interessante e eu gostei muito da dinâmica do parque, do propósito de trabalhar com novos talentos, de abrir isso para os jovens. E eu lembro que quando eu estava na escola, isso não era algo tratado, algo conversado. E agora a Guarapuava está crescendo nesse movimento da inovação. E eu sou apaixonada, eu sou de Guarapuava e sou apaixonada por essa cidade. E ver esse, esse crescimento e ver o, que, o trabalho que o parque está fazendo para desenvolver aqui a região, para mim é muito importante. E eu estou muito feliz de fazer parte disso. E aproveitar e falar agora também que no Silatec Park a gente tem a parte social que agora trabalha com esses jovens exatamente para que, desde a escola, eles já tenham esse contato com a inovação, para que, é, diferente de nós que antes não tínhamos esse contato, para que esses jovens já vão para a universidade, já estejam com o empreendedorismo, com a tecnologia em mente, para que eles possam empreender e mudar a realidade deles e da cidade e da região. Então, quando que o parque tecnológico entra com esse diferencial de trabalhar o social,
2: de trabalhar o educacional? Ele ele vem com isso desde o início. O Cidero... Não, exatamente,
1: porque aí vocês vão conhecer, por exemplo, Paraná tem 18 parques tecnológicos. O Brasil, segundo a Amprotec, perdão, ele nós somos coisa de 180 ou 200 parques, o que é pouquíssimo para um país que tem mais de 5 mil municípios. Então, mas desde o começo, e isso é um diferencial nosso, nós temos dois diferenciais muito potentes que nos ajudam. O primeiro deles, nós vamos falar agora, já que foi tocado pela Ana, que é o lado social, de inovação social, de inovação econômica. Então, nós temos uma pegada muito grande. Então, para isso, a gente abarcou o celeiro de inovação. E isso desde o primeiro dia. Por quê? porque ao pesquisar e estudar sobre parques tecnológicos ou sobretudo startups né, que a gente vai no, no correr dos programas a gente vai especificando todo esse linguajar bonitinho, é que normalmente fala em startup a gente pensa em alunos universitários ali e muito fortemente pessoal ali da engenharia mecânica pessoal de tecnologias ou pessoal de desenvolvimento de sistemas engenharia de software, mas a gente percebe que é o seguinte, pouca gente tem chegado até lá esses talentos, essas pessoas. Então, a gente pegou e o que a gente faz? A gente tenta trazer essa cultura de inovação desde as primeiras séries. Então, por isso, a gente tem um contato, com a CRI fala sempre de Network, bem importante com a própria Prefeitura Municipal e as primeiras séries educacionais. E também nós temos, é, com o pessoal também de Fundamental e Médio, uma parceria sem a qual nós não conseguimos trabalhar essa é a ideia do, do social educacional junto com o núcleo regional de educação, além de contar também, claro, com as, com as escolas particulares todas de ensino médio aqui da cidade.
2: Exatamente. Só voltando para nossa, a nossa trilha do, de, de como o parque se desenvolveu, ainda em 2020, voltando ali no, no Parque Tecnológico de Itaipu, a gente recebeu uma comitiva não só com o. O Garrido, ele é presidente, é diretor? Presidente? Não, é o
1: Garrido é o presidente da Fundação Parque Tecnológico de Itaipu, o General Garrido. E a gente recebeu... Porque, às vezes, eu troco o nome dele, tá mas, <risos> é, mas hoje não.
2: Deixa abaixo. É, e a gente o recebeu aqui com, com toda a sua equipe quando eu estou falando de equipe eu estou falando de diretores de era muita gente é, não, era não tinha um... umas
1: umas eles vieram com os dois três carros não a gente foi de avião né de buscou eles de avião era um avião vieram avião carro. e carro vieram de avião e carro para a equipe toda vir aqui
2: <risos> então o ano de 2020 foi marcado por isso assim a gente a, começando a tomar forma começando a, a abrir as asinhas e recebendo é, essa ajuda de de lugares que já estavam estabelecidos e começamos o ano de 2021 quase com um solavanco, porque já iniciando 2021, praticamente a gente já começou os preparativos para a ida para a Expo Dubai. A gente também precisou fazer a nossa mudança, uma das primeiras mudanças de, de sede que a gente fez. Você já tinha passado por algumas ali dentro do shopping. É, não é,
1: nós estamos, na, nós estamos na, uma, duas, na terceira sede provisória, já em, nesses três anos.
2: Para quem não conheceu, quando a gente ainda estava, a gente passou um tempo dentro do shopping do Shopping Cidade dos Lagos. E, em agosto de 2021, a gente mudou para o prédio em frente ao Shopping. E foi muito engraçado, porque a gente descobriu dessa mudança, você contou para a gente, justamente no meio de um programa de rádio, faltando duas semanas para a gente mudar.
1: Ah, exatamente, porque tudo é assim, aqui é na hora, quando precisa fazer... Foi como a gente fez a primeira sala. Quando o, o governador aqui do estado... Logo que ele assumiu... Ele fez uma, uma missão técnica para o Vale do Silício... Que é a meca né, de todo mundo que pensa em inovação e tecnologia... E levou o senhor Dacir Antonelli com ele. E o senhor Dacir... Eu lembro muito bem que o senhor Dacir... Ele voltou numa sexta-feira de tarde... Aí marcou uma reunião comigo... Na minha sala... Que a minha sala era uma sala pequena... Dentro do, do, do shopping... E ele diz... Olha... Nós vamos fazer um parque tecnológico. Eu falei, que legal, para quando? Eu falei assim, eu quero segunda-feira, eu quero alguma coisa aqui pronto. Aí na segunda-feira nós montamos a salinha do Google, né? Porque tem que começar com a sala do Google. Eu saí no sábado desesperado correndo aqui nas lojas de imóveis, tentando achar tudo que era colorido e bonito. E na segunda-feira a gente já tinha uma sede, uma sala, uma mesa maker grande lá, porque tem essa parte, né? Somente do social, educacional, tem que ter uma oficina maker, né?, para as pessoas trabalharem.
2: A gente fez essa mudança em duas semanas. É, inicialmente a gente ia para duas salas nesse novo prédio, a gente acabou por ocupar todo um andar. É, a, gente, a
1: gente ia para duas salas no oitavo andar, acabou. Não, na última hora você, eu falei: não vai dar isso aqui, Não, espera que a gente já resolve. Então vai para o primeiro andar e pega todas as salas. E né?
2: aí de tudo. Foi, foi uma coisa bem família, assim a gente conseguir fazer a mudança carregando móvel e subindo com coisa e pintando parede. Por quê? A, a Isa, que é a nossa diretora do celeiro, que fez todo o design. O design
1: lá de dentro das cores e dos coloridinhos lá. A, então, a gente
2: conseguiu parceria com a Macro Tintas. Eles que doaram todas as tintas para o parque para a gente poder pintar a nova sede. Verdade é, mesmo. É Macro verdade. Tintas.
1: Macro agora poava lá na Avenida Manoel Ribas, lá em cima. <risos> agora é merchan mesmo, porque o cara merece.
2: <risos> Olha, é só lembrando, a gente não sabe quando isso vai ser gravado. Mas na, na rádio, a gente tinha mania de pedir... Pedir não, né? A gente falava assim, ah a gente está aqui gravando, vamos sair daqui, a gente tem que comer. Então, assim, se tiver algum restaurante que nos ouve, quiser fazer esse patrocínio, um patrocínio. <risos> estamos abertos aí para propaganda. Exatamente. Um né? VG Arte, se estiver me ouvindo, me ouvindo em algum
0: momento. Alô, alô. Queria agradecer é, novamente a 3C Plus pelo espaço, a nossa equipe aqui, que a gente voltou agora a, a gravar o nosso pode agora de oficial podcast, com era da Rádio. É, com saudade. <risos> e né, pedir para o pessoal seguir o ctp.br no Instagram. Lá vocês podem acompanhar. Nós vamos é, trazer todas as informações também sobre os próximos episódios por lá o nosso site, ctp.org.br. É, lá nós temos informações, notícias sobre todo o ecossistema. E acompanhe nossos próximos episódios, porque nós vamos trazer mais informações sobre essa histórico da inovação aqui na nossa cidade, informações sobre a nossa equipe e também tudo o que está acontecendo dentro do nosso ecossistema.
1: Então, é só lembrando que a gente vai tentar sempre que possível fazer episódios curtos, de 30 minutos, que é para você ouvir aí enquanto está na esteira da academia ou dentro do carro. E a gente sempre, lógico, vai trazer pessoas que fazem parte desse ecossistema. Vamos tentar o máximo possível. E, e para que vocês saibam, eu digo nós três aqui, o Virato, sempre que possível estaremos os três. Se não tiver nenhuma viagem, nenhum Dubai pelo meio aí, né? <risos> Eu digo que estaremos sempre os três aqui, ou como no meu caso que estou indo para Portugal, desculpa aí, tá? Portugal, gente. Espanha, em junho. Pode ser que se a gravação for naquela época eu não estarei presente. A gente mas... gosta
2: de dominar, a gente fazer isso na rádio também. A gente fazia você a treina, muitas vezes,
1: é verdade. Para não mudar o nosso estilo, Cris, diga tchau.
2: Tchau, tchau pessoal. Obrigado por quem ouviu, por quem vai continuar ouvindo e até a próxima.
1: Aninha, diga tchau.
2: Tchau, tchau pessoal. Até a próxima.
1: Então, até lá. O CTPOD é o podcast oficial do Silatec Park. Para acessar mais conteúdos, ctp.org.br. Para sugestões, acesse nosso Instagram, ctp.br. Idealização e apresentação são minhas, da Ana Laura Becker e da Cristina Lorenzo. A edição de Ana Laura Becker. Essa gravação foi feita nos estúdios da 3C+.
0: CT Pode. Conversa, inovação e muito networking.